0: Hello， 你好。这集是旧集数的重播。有固定收听安然空间的听众，你会知道，我在今年年后呢，决定让自己闭关差不多两个月的时间，因此决定不上传新的节目，也就表示我约访、剪辑、写文案、每编的时间大幅缩短了，才能够让我呢好好的闭关，进行我的重整功课。因为在闭关期间真的是很忙啦，那么嗯，为了不要让你在我这个闭关期间呢太想念我，因此我就把过去收听排名最高的几集重新放上，让接触呢这个频道不久的听众你可以持续有所收获。那忠实听众也欢迎在点集啊、呃、来聆听收听。我另外呢。啊、呃，在不给自己增加额外负担下，录了几支呼吸引导、进行示范等等不同主题的影片，方便呢你跟着进行早晨仪式。我放到 YouTube 上，你也可以在本集节目中的简介中找到连接。打开连接后，你就可以跟着一起练习喽。那我们就进入这集节目当中。嗯哪里去？每一个片刻便是最好的时刻。我是双吉，让我陪你走一段内在旅程。欢迎再度回到安然空间。本集节目将为你介绍。完美跟完整的不同之处，还有我们可以用什么样的方式跟态度来度过生活呢？一个心理学家卡尔荣格曾经说道：与其做个好人，宁愿呐、啊、去做一个完整的人。”这什么意思呢？我觉得，实际上我们很常被很多那种心灵鸡汤啊，或者是一些非常……正能量的话给框架住了，比如说我们很常听到的“成为更好版本的自己 ”，to be a better myself， 或者是“我要当最好的、最优秀的、最漂亮的、第一名的”。但是，当我们在许这些愿望的同时，其实呢，它正暗示着你正在否定现在的自己，因为。你就是不认同现在目前的状态下的自己，所以你才非常的努力，想要去改变自己，以达到你心目中那个最好的、最棒的模样，不是吗？这并不是要我们放弃努力的心，或者是说就摆烂在那里，就不要做任何的改变，而是在做改变的当下，具有意识的认知到自己在努力。背后的核心驱动力是什么呢？这个核心驱动力呀、啊，必须呢是在你了解自己、懂自己的人性之后，而去随之做出的改变相应的行为。在过程中努力，但是不执着和强求结果，这样的心态比较能够建立一个相对应较为 relax 的状态，让我们去面对。可能结果不如预期的情况发生。其实啊，你并不需要一直鼓励自己成为更好的版本，因为完美并不存在。每个人其实是独一无二的。虽然我们可以把人分成男人、女人，不过其实每一个人所拥有的天赋与热情都在不同的地方。这让我想到呢。呃，去年我跟家人一起去七兰明池神木园区旅行的时候啊，因为那个是需要申请那个导游带我们进去。那当向导的那位姐姐呢，应该有七十几岁了。我记得她在前面带领我们走那个步道，沿途介绍嗯、呃、神木的一些年龄啊，跟相关的森林的知识。哇哈，他一路走上去，健步如飞，好多年轻人跟小孩都跟不上他的脚步。但除了他体力很好这件事情之外啊，最让我印象深刻的是，在他沿路做这些树木的讲解，他都有带一些人生的启发给我们。比如说，他在介绍一片树林的时候，因为那一片树林看起来非常的整齐划一。那他就提醒我们说：“哎呀，这个部分呢会看起来这么的漂亮，这么的整齐，就是因为这是次级林啊、嗯。意思就是说，它那个不是原始林啊，是原始林被人类砍伐了之后，重新再栽种的。那那一块土地因为是人为去栽种的，所以它会比较注重整个排列整齐上面的状况。”但他要给我们看另外一片的绿地啊，他说：“你看那边，那边的树木呢，都乱七八糟的，然后那边枝丫还突出来，这边戳到路上，路中间，然后呢，那一棵树呢又长到另外一个方向，整个看起来的，嗯，好像乱乱的，没有那么整齐。但是你知道吗？虽然这些次木林跟原始林，它们都是树，但是……”那些整齐划一的树木呢？其实看起来是多么的没有特色啊！每一棵都被修剪枝芽，被固定在某一个你应该生长的地方，你要看起来跟别人都一样。但是你看那些原始林，它充满了生命力，每一个地方它吐出的枝芽的角度都不一样。它即使呢，嗯、呃，可能长到另外一个方向了。可能会影响到另外一个树木，但是呢，它还是那样子的生长。而啊、呃，森林保护员呢，并不会去额外的对它做出，嗯、呃，比如说减脂啊这一种行为，目的就是要保有树木本身的样貌。他进一步又在比喻说，这就好像是我们人类呀、啊，啊，我们从小呢就教育小孩。嗯，你要做这个，你要做那个，你要符合这样子的条件，爸妈呢才认同你是个乖小孩、上进的孩子、优秀的学生。但是每一个小孩，他们所隐藏的天赋都是如此的不一样。如果你硬是把他们砍手砍脚，要长得固定一个模样啊，那真是苦了他们。你当你设下这些规定啊，其实是方便。方便掌权者的掌控跟控制，他呢可以提供一个稳定的秩序状态，才不至于发生太过混乱、难以掌控的情况。但是呢，这也意味着他们这样子的做法会抹杀了个体性的独特。所以呀、啊，我觉得我们时下常说的追求成为更好版本的自己。不该把标准建立在别人告诉你的标准之上。比如说，我认定什么样才是美女，那我就要让自己改变成那样子美丽的状态。不是的，而是要在你现有的特色条件之下去凸显你本身的优势，然后隐藏自己本身的劣势，也就是你最好的版本的你呢？是在你知晓自己、认同自己的情况下，发挥，并且让自己的长项发光发亮。人不可能没有缺点，因此啊，你只需要完整、完整的这个观念就可以了。但你或许会说，我就是会在意外界的眼光啊，我就是觉得大家说那样很好，然后我符合那样的好。因此呢，我就会在这社会上过得比较游刃有余，就会得到比较多的称赞、赞美，还有优势。这让我觉得会让我过得很开心啊，有什么不好呢？如果啊，你觉得你感到幸福跟快乐是需要向外界、向别人证明的话，这就是跟外界立下的标准有关，而不是跟你内在的渴望有关系。其实啊，如果你真的做了自己，让自己发光发热，就算真的遭受他人的攻击、取笑和指责，但是他们会这么做，多半也是对方内在的阴影面被你激发了，大多数是跟我们自己本人没有关系的。你知道，当只有你呢，嗯、呃，发挥的言行举止。能够引发他人的注意，他有才有可能过来攻击你。当你能意识到每个人呢都有他自己的阴暗面，你就知道啊，要从别人身上获得持续、稳定而清明的接纳，几乎是不可能的，因为他有他的状态，我有我的功课。那么，既然从别人那边获得全然、全面的接纳是那么的困难，几乎是不可能的事情，那我们可以做什么呢？当然，就是从你自己自我接纳开始。你要知道，当你的状态是舒服的、是自在的，心里面没有包含着种种委屈跟勉强，你就能更传递出好的能量给身边的人。当你呢对自己是了解的，就能分辨哪些评价你应该要收进来，哪些可以还给对方。当你对自己是负责的，你就能知道什么时候你需要先好好的照顾自己，何时呢你才会有力量也去照顾其他的人。当你自己对自己是接纳的，就能够去享受自我呵护。自我滋养，还有接受对他人力有未逮的时候。关于完美与完整啊，我自己有一个非常深刻的体悟。从小呢，我就被严格的要求，啊、呃，凡事呢都要在功课成绩上面展现最优秀的成绩。我记得小时候啊，我常常收到成绩单，然后是可能九十几分。但还是会自我检讨，一直不断自我检讨，说：“哎，我被扣掉的那几分是是什么原因啊？”那我当时并不觉得我应该要去庆祝自己得到了第一名、前三名或我得到九十几分的这一种成绩，我没有办法开心起来，而是我一直不断的去找自己，为什么我有地方被扣分了？是不是我哪里准备的不够？是不是我哪里当时没有想到怎么个解法？就是不断的去检讨自己，那一种，嗯，挖自己匮乏不足的地方，一直驱赶着我，好，还要更好，的这一种感觉，到后来啊，完全限制了我自己享受跟体会到快乐的能力。当我呢拿到这这么高分的成绩，其实我常常感觉到。我根本就不配耶，就是我只是刚好很幸运啊，我刚好很幸运得到这样子的成绩而已。当我做的不好，就会跟自己说：“你看吧，你果然就是这么差劲。”但是我发现这种过度追求一百分的自己，让我完全看不见自己身上的光芒。而且，到底为什么我要一直这么苛求自己呢？当我后来慢慢的有意识的去练习找回疼爱自己的力量，就越能够在人生旅途上放轻松。我想到以前我也在登百岳，登百岳的时候，其实过程非常的痛苦啊，常常在沿路上啊就会咒骂自己说：“哎、啊，我干嘛把自己带到这个地方来受苦自虐啊？到底是在干什么？”但是当我登顶到。顶峰的时候，就觉得哇，这个风景真的是让我所有的苦难呐、啊，然后疼痛、肌肉酸痛，一切都值得了。不过那时候呢，在爬山的时候，也是心里面抱着一副成功登顶的那一种意向在那里，也就是说，我一直告诉自己，我一定会成功，我一定会到达那一个顶峰，然后跟着那个石碑照相这样子。其实过程我忽略了很多，享受当下，而是一直在遥想着未来的那一种状态，也就是没有那么的活在当下。后来呢，这几年我逐渐的放掉这一种的抓取哦，就是我愿意让自己放轻松的去享受每一个当下，慢慢的去看沿路啊、呃、的一朵花，抱一棵树，赤脚呢。踏在泥地上，闻闻有阳光味道的草，这些时刻呢，都会让我慢下来，也越来越放下对生命境遇一定要怎么样的那种控制感。在这样子的练习之下，我更能够感觉到快乐是什么了。我非常喜欢这种感觉，这种感觉呢，也就是在练习对当下的觉察。也就是所谓的正念的力量 （mindfulness）， 这样的练习也让我逐渐的培养关照自己、认识自己的旅途，也让我慢慢一块一块的拼凑回完整的感觉。完整的感觉是什么呢？有一本书《活出你的原场设定》，由资深心理师苏雨欣所写的。他说啊，完整的感觉有以下六种：第一，你对自己的情绪状态还有境遇越来越平常心了。你可能对于发生自己身上的所有悲剧、鸟事啊，带着一种十分愤懑不平的心。但事实上，如果你没有经历这些颠簸的路段与事件，我们可能永远不会知道完整是什么。如果没有这些人、事物、情境来引发我们内在的波澜，我们可能会过上看似平顺，但内心却十分的混乱跟空虚，行尸走肉般的度过我们的一生。这就是为什么有人会告诉你啊，越早遇到挫折，越是幸福啊。原因就是在你有更多的精力和弹性去重新成为自己，就是那些不顺心情况的发生，才能够很强烈引发我们情绪上的痛苦，而当这些痛苦被引发了之后，才会督促着我们赶紧去找方法来探索自己，去认识自己，来问自己说：我到底是谁？直到某一天，你或许呢就突然顿悟了，啊，原来是这样啊！原来当时发生那件事情，是这整个宇宙是要把他们带到我的面前，让我学习好这一门功课。当你过了这一门功课，你学到了一些收获，你心里面感受了许多的平静、脚踏实地跟满足，这就是完整带来的感觉啊！所以说，当你发现开始呢，自己对以往遇到可能让你暴跳如雷的情况，现在啊，你都能够慢慢的释怀，淡定以对，甚至呢，都还用第三人称的角度去看见自己的状态，那么你朝自我接纳又更进一步了。第二，自我对话的用词越来越充满着慈爱。自责也减少了。你知道自己一天呐、啊、在心中的碎念、自言自语大概有多少句吗？有数据显示是七千到一万句。哇，这么多！那你有想过这些自我对话的内容都是一些什么样的话呀？不过啊，大部分的人在进行自我对话的时候，都是处于没有意识的状态，也就是不知道自己正在对自己自言自语，而将过去的经验、习惯用语在内心中不断的上演。比如说，一个经常遭受否定的小孩，长大呢也会在心中时时刻刻的否定自己，跟自己说：“啊，我真的好差劲哦，什么都做不好。”完蛋了，完蛋了，我又失败了，我就是个天生 loser， 或者是我这辈子大概不会有人爱我了，我真的很悲惨啊！你知道吗？你说的这些话呢，你就是自己最强大的催眠师，每天呢、啊、就用这么多的话，七千到一万句的话，对自己进行洗脑。如果呢这些。对话里面全是对自己的批判、诅咒跟愤恨，哇，这个能量肯定强大到能够撼动你的外在生活。那怎么办呢？我们要怎么改变自己呢？书里面也提到说，我们不需要排斥这一个负向思考的自己，只要呢，你在这个时候开始在心里面。点亮觉察这个明灯，你就可以在惯性自我否定的时候停、看、听，然后练习。换句话说，比如说啊，你习惯在自己出错时，在内心跟自己说：“啊，我真的是笨死了。”这样子的情况呢，你先练习抓到啊，我发现刚刚我正在骂自己耶，然后轻轻的。接纳着惯性出现的内在话语，并试着换句话说，嗯，我的确还不太擅长啦，但我愿意再试一下，我肯定有这个意愿再试试看。试着呢去感受你说了这个换句话说之后自己身体的感觉，那个感觉啊，就是你更贴近完整的状态。也许你会感觉身体暖暖的，心里很放松。或许你也能够因此深吸深吐，不再需要硬邦邦、肌肉紧绷的、绷得很紧的去面对外在的世界。第三，身体的恢复力变好了。你知道吗？有越来越多的医生在说啊。大多数的疾病都是来自于情绪还有压力的累积。其实吃药只是治标不治本。如果你要从根本上解决身体上的病痛，你需要从你的环境、饮食、生活作息、日常行动，甚至是心念来调整。我们现代人呢、啊，处于一个资讯量爆炸、生活压力很大、生活步调节奏非常快的时代，我们很习惯用脑袋中的意志力、抗压性来逼迫自己的身体，嗯，多做一点，做好一点，你没做完不准走，没做完你不准吃晚餐。但是身体永远只能存在于当下，它随时都会有想休息、活动。又想吃东西，又想要去上厕所等等的需求。如果啊，你从过度遵从大脑中的声音，包含你身边的人告诉你的声音，而忽略自己身体的讯号，它呢就会自己产生各种过度劳累的疾病，比如说尿道炎啊、胃食道逆流啊，或者甚至心血管疾病。导致的猝死现象。你要知道，身体才是你最该服侍的大老板。如果你没有健康的身体，其余一切都是空谈。因此啊，你越能允许自己休息，允许自己放松，也是迈向完整的一大步。第四，完整的感觉是更能享受当下。专注和眼前的人真实的接触。人类的大脑呢，相较于其他的动物，我们拥有更多的皮质，所以我们更能回忆过去，还有担忧展望未来。虽然看起来比其他动物跟物种有更高的智商，却也一一逐渐失去动物本能中的智慧，也就是。活在当下的能力，你有发觉动物呢？它们在被追赶、互相打斗、化险为夷之后啊，都会花一段时间发抖，或者是甩动身体，随即呢就能恢复身心的平静。这个看起来很平凡的动作，却是造成人类跟动物很大差异的一点。动物不会罹患创伤后压力症候群。即使他们在自然界中啊，每天都得面对豺狼虎豹的生存威胁，他们依然可以透过身体动作来宣泄紧张的情绪，而不会残留那些恐惧跟忧伤在自己的细胞身体里。但反观我们人类啊，在各种情情绪创伤的经历下，工作压力、人际冲突之后。会经常的选择性压抑、忽略、转移注意力，让身体处一个冻结的状态，然后呢，细胞就记住这种感觉，把那样子的病因埋藏在我们的细胞里。要怎么解呢？其实你要做的就只是提醒自己回到当下，享受当下，这样就可以了。第五。当你跟外界的意见相左的时候，你能够同理对方，但又保有自己的立场。每个人呢、啊，其实都来自不同的成长家庭背景，拥有不同的信念和思考的方式。那个会意见相左是非常自然的事情，但是我们常常呢，都会困在，嗯，他怎么都不懂我呢？为什么他都不照我的话来做呢？其实啊，那个人际冲突刚好是在检验我们完整程度的一个指标。如果你在跟人发生冲突、对立的时候，如果对自我价值的感受能够完整、清楚而且理解、接受你的所有优点、缺点，你就比较能够清楚地看见对方。还有自己的需求，对方的状态跟限制，还有自己的状态还有限制，而不是一味的将对方的攻击往自己的心里放，引发各种权力斗争啊或委屈讨好的状态，你就能越清楚的分辨他的情绪是他的，我的情绪是我的，这样的沟通啊就不会变成。有情绪垃圾大战，才有可能找到另外一条路，一同共好。总结的来说，我们其实很平凡，却也独一无二。借作者在书中提到《小王子》的故事啊，就有一段经典的情节：当小王子发现他所深爱、努力灌溉的那一朵玫瑰。并不是世界上独一无二的珍奇物种。世界上竟存在着一整座的花园，盛开着五千朵同样的玫瑰。这样的景象啊，让小王子内心的骄傲与意义感瞬间崩解，自己也瞬间变得平凡无奇了。然而，这个时候狐狸告诉他：“对我来说。”你只是一个跟成千上万个小男孩一样的小男孩而已。我不需要你，而你也不需要我。对你来说，我也只是一只跟成千上万只狐狸一样的狐狸而已。可是，如果你驯服我的话，我们就会彼此需要。你对我来说就会是这世界上的唯一。我对你来说。也就会是这世界上的唯一。虽然小王子很常被引申为对情感关系的隐喻，但作者觉得呢，他也可以拿来探讨我们跟自己的关系。到底我们的自我价值在哪里？我们或许都是那五千朵玫瑰中的其中一朵而已，基因啊、身体组织啊、功能啊，都大同小异。如果你把自己拆解成一小块一小块的部分，去和别人做比较，肯定你会大失所望的，因为总有人的功能比你好，机能比你强，比你长得漂亮，比你好看，比你聪明。但是另外一方面，世界上却又没有完全相同的两种原厂设定。如果你用完整的自己看待这个世界，你就会发现啊。比较基准完全不存在了，因为呢，你们根本就不一样啊！既然是不一样的东西，你要怎么比较？你只能比较一模一样的东西，不是吗？因此啊，这就是为什么我们要着重让自己越来越趋向于完整，而不是追求完美。我们是拥有平凡的平凡人。但是，我们也拥有独一无二的特质。如果我们练习呢，驯服自己的内心，花时间了解、关爱还有接纳自己，你就能感受到平凡还有独一无二的美好共存，而不需要在这两者之间呢、啊、苦苦挣扎了。节目的最后，谢谢你播控聆听。这一集完美跟完整的分享，而我也想邀请你，如果喜欢我的节目，请在 p o c k e t 上按下订阅，这样下周新的节目一出来，你就会收到通知喽。同时啊，也欢迎你帮我留下评论，还有五颗星，分享给你认为也有需要这个节目资源的人，让更多人能从中受益。我始终相信，爱自己是从练习自我接纳开始。当我们愿意对自己内在下功夫，疗愈才有可能真正的发生，外在的实相也才有改变的机会，进一步活出自己想要的人生。我们下期再会喽，拜拜。